Mikiáš. Ahoj, já jsem Monza. A jsem hrozně rád, že vás můžu přivítat u dalšího dílu našeho podcastu Fotbal a kořalka. Dnešní díl je trošku speciální, protože ním vstupujeme do druhé desítky počtu epizod našeho podcastu a tím pádem změníme trošku i téma, který tě může vůbec hrát. No a my si dneska postupně rozebereme uh, skupiny, konkrétně ABCD, a řekneme si, co si o to myslíme, jaký máme predikce, co by se nám líbilo a naopak nelíbilo. Takže já myslím, že můžeme jít na to. Mistrovství světa 2022 v Kataru. Pojďme se teda nejdřív podívat na to, nebo co si myslíme o tom, že to je vůbec v Kataru. Protože těch komplikací, které se kolem tohohle toho vyrojily, kolem té země a toho mistrovství je docela požehnaně. E, Mně se úplně nelíbí, kde se to koná. Nemám nic jako proti těm národům, ale je to blbost, aby to bylo v Kataru. E, I sám teďka tuším jeden z těch vrchních představitelů, který o tom hlasují, tak říkal, že toho lituje už, že to tam dali. A doufám, že se do toho do budoucna poučej a prostě v takových zemích se to konat už nebude. Je to tak. Myslím si, že je to hodně nepříhodný ze spoustu důvodů. Myslím si, že všichni z nás vědí, jak v podstatě se stavily ty stadiony, že to stavili zahraniční pracovníci, který nebyli placený nebo byli málo placený nebo umírali tam. Jo? Fakt v hrozných jako podmínkách pracovali. No. Ale i když přehlídneme jenom tohle a koukneme se na tu infrastrukturu tam, budou jenom zóny, kde můžete pít. Ty hotely jsou předražený. A určitě jste viděli na internetu ty fotky těch kontejnerů. A noc jedna v tom kontejneru stojí 200 dolarů. Za jednu noc. Je to nejdražší World Cup ever. Nejenom z pohledu stavění těch stadionů, ale jenom prostě, abyste tam mohli jet. Jo. Nehledě na to, že prostě v jakou roční dobu to je. Uprostřed sezóny. Jo. Prostě sezony na Vánoce, jako vlastně, ono se v finále se bude odehrávat 18. prosince. To s, s nějakou tady jako turnajovou morálkou světovou, ať už to je euro, nebo ať už je to e, klasický mistrovství světa v klasickou dobu, tak to je, že jo, v létě prostě, to je v červnu, e, v červenci a najednou ty vole zima. No. Hlavně je neuvěřitelný, že za devět týdnů se odehrála celá základní skupina Champions League. Ty týmy odehrály za devět týdnů šest zápasů Champions League. A k tomu všechny ty ligové zápasy. Vidíme to, jak se to podepsalo na hráčích, na všech těch zraních, na hráčích světové úrovně, který prostě nemůžou jít na ten velká, protože se prostě zranili. K tomu, kolik je tam zápasů. Jo. Bylo to hrozně nabitý vlastně i pro týmy, který tam třeba na ten, nebo pro země, pro národy, který na ten World Cup ani nejedou. Vidíme to teďka třeba i jako na České republice v reprepauze, kdy prostě Plzeň, Slávě, Parta odmítají pustit hráče na ten represras, protože jsou prostě extrémně přetížení. Dotýká se to zkrátka i těch národů, kteří tam nejedou. Tenhle ten fotbalový ročník je úplně rozhozený kvůli tomu. Jo. A myslím si ale, že když se na to podíváme ještě z pohledu týmů, tak si myslím, že spoustě týmů to třeba jako hraje na ruku, jako tady ta repre pauza. Protože máme týmy, jako je třeba Bonmu v Premier League, 
kterým to asi úplně nevadí, měli výborný teď zápasy, teď se jim vlastně nedaří, jo. Union Berlin, kterým se dařilo a teď to vypadá, že začínají odpadávat, protože jsou prostě unavený. Jo, tak zase jsou týmy, kterým se to jako hodí, ale myslím si, že z většiny, jak jsme říkali, že je to nepříjemný pro ty týmy. Musí, musí být opravdu hrozně, no. Uh, jsem rád, Honzo, že jsme v tomhletom zajedno, že si myslíme, že to prostě to pořadatelství je trošku nešťastný v této lokaci. A doufejme, že zkrátka ta volba pořadatelských zemí bude na příští turnaje lepší. Tak. Na druhou stranu ještě bych teda zmínil poslední bod k tomu, že vzhledem k tomu, že je to World Cup, tak by prostě odpovídalo, že jednou prostě za čas to musí být v takovýhle zemi, jako je nějaká země Blízkého východu. Jo. Vím, že to nejsou fotbalové státy, ale přece jenom je to prostě světový šampionát. Tak by prostě odpovídalo, že v průběhu let se to prostě vždycky musí odehrát. Buď v nějaké africké zemi, na Blízkém východě, v Ázii, v Austrálii, v Evropě. Ale je to jako, je to špatný. Tak. A je to prostě špatný, jo. Ale máš, máš, v něčem máš jako trošku point tohleto. Se by to tam být mělo. Nevím, jestli ten Katar zrovna, protože prostě tam to byla otázka peněz, že jo? Zase na druhou stranu, ne všechny země na Blízkém východě si to můžou dovolit. Uspořádat no. takovýhle mistrovství. A hlavně jako ne, jako ne, že by to chtěli, jako myslím si, že třeba Irán, který se uh, těch mistrovství světa účastní docela pravidelně, tak si myslím, že by to jako pořád ani nechtěl. No hlavně byste to neměl jak dovolit, jako no. To, 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 to je druhá věc, ale myslím si, že ani jako by je to nenapadlo prostě, že by jako to pořádali mistrovství světa ve fotbale. Nevím, tak. teda, já jsem s nikdy s žádným Iráncem nemluvil a už vůbec ne s jejich fotbalovou asociací. Ale předpokládám, nebo jdem, tak to na mě působí, že oni by to ani pořád nechtěli. Ten Katar to na mě jako uh, dává dojem, že to chtěli udělat jen proto, že je to úplně jedno, jako to tam vůbec nejde o fotbal, že jo. To i když se to konalo třeba v té Africké republice, tak tam se tím jako žilo. Teďka mi to přijde, že tam je to opravdu otázka jenom peněz, tě, jak se to vyždím a tu plný kvanta maximum. A Hra, máme tady fotbal, no, je to spíš takový prostředek na to, jak získat prachy, ale ten fotbal je úplně šumák, jako úplně, úplně, úplně šumák. To je další věc, která se mi jako nelíbí. No, teda, no. Na druhou stranu zase jako vidíme skrz týmy v Evropě, že Katar z um, arabské země investují velmi do týmu. Vidíme to Manchester City, Paříž, jo. To je pravda. Je to zase, aby se zviditelnili ale když na to ty peníze mají, tak jako jo. Myslím si, ale že jo, jako... jakože když investuju jako do týmu, tak to vůbec nevadí, ale s tím, pořádat, s tím pořádatelstvím ty vole, já to mám prostě proti srsti, mi to jde trošku. Mě teda jako ještě trošku musím říct, že vadí, jak se k tomu postavila spousta nároďáků. Že v podstatě jako dělají z toho takovou jako politickou kauzu a všichni jsou jakože prostě proti Kataru těm lidským právům. Já nespochybnuju, že se nám porušují ty lidský práva, jo. Na druhou stranu tohle je prostě fotbalový mistrovství a myslím si, že jo, ať k tomu něco řeknou, ale myslím si, že u některých těch národních celků je to už fakt jako přehnaný. No. Že víc by se FIFA teď vydala vyjádření, poslala dopisy těm uh, představitelům federací jednotlivých, který se tam účastní těch týmů. A kde jim řekli, ať se spíš soustředí na fotbal. A já musím říct, že do určitý míry FIFU chápu. Nemůžu souhlasit s těmi mistrovstvím světa v Kataru, ale 
chápu, že v podstatě řekli těm jednotlivým národákům, ať se spíš soustředí na ten fotbal. Ale to jako, si myslím, že... Jak do toho začne, je, to je takovej už klasika, prostě, že do toho fotbalu se do toho ta politika nebo ty jiný téma, než, než ten fotbal tahají vždycky, protože prostě je to, je to nejhranější sport na světě, Uh, nedej bože, ještě když se v takovýmhle pardon, když se v takovýmhle sportu jako je prostě fotbal koná takovýhle obrovský turnaj jako je mistrovství světa, tak je jasný, že těm uh, nějakým politickým tématům se to prostě nevyhne, ale nepatří to tam. Prostě to je fotbal a to se mělo by se to oddělovat. Myslím si, ale celá ta debata o tom pořádání toho World Cupu tam je jako na dva samostatné podcasty. No, to, je, to určitě. To jsme jenom zhrnuli tak jako naťukli lehce. A to není, proč jsme tady dneska. Dneska jsme tady kvůli preview čtyř skupin prvních. ABCD. Já si myslím, že už je často otevřím, Mateáši. Nemyslíš? Pojďme na to, Honzo. Pojďme řešit fotbal a ne tu politiku, jak jsme teďka říkali. Přesně tak. Já jsem si přibyl skupinu A a C a Mateáš B a D. Takže budeme ABCD a začneme ve skupině A. Skupina A má týmy Kataru, Ekvádoru, Senegalu a Nizozemska. Je zde to domácí tým, který bude otvírat mistrovství světa zápasem s Ekvádorem, tuším, že 20. listopadu. A začal bych katarským celkem. Katarský celek je velmi zajímavý. Ta federace byla založena, tuším, že v nějakém roce 1970, něco takového, ale nebylo to až do roku asi tak 2008, kdy opravdu oni se přihlásili o to, aby mohli organizovat to mistrovství světa a začali stavět ten tým. Ty tréninkové facilities v Kataru jsou neskuteční. Jo. Oni tam přivádějí mladí hráče z celé Afriky, jo. ze zahraničí, jsou tam uh, i z, jako z Jižní Ameriky, posílají je pak na hostování do evropských celků a opravdu investují do toho fotbalu tam. Myslím si, že je to hrozně v tomhle slova smyslu krásný projekt. Každopádně jim to vyneslo relativně zajímavý celek za těch posledních 14 let. Vyhráli mistrovství Ázie do 19 let, v roce 2019 tuším, že. A skončili třetí v arabském šampionátu v roce 2021, což si myslím, že jako není vůbec špatný. A v posledních letech, aby připravili svůj národní tým, tak objeli spoustu, spoustu turnajů po celém světě. Hráli onkafovém turnaji, Jo, úplně všude. Takže opravdu dali všechno, co mohli do té přípravy toho týmu. Ale i tak si myslím, že uh, nebude to stačit ani na postup ze základní skupiny. Jo. Myslím, že Katar, kdyby byl úspěch, tak skončí třetí v té skupině. Jo, nebo uhraju aspoň nějaký body. Nejsou na tom podle tak špatně jako třeba Soudská Arábie, ale... Nevěřím tomu, že by se mohli dostat dál jak třetí místo a už to by byl zátrak. Myslím, že opravdu skončí spíš poslední. Já si myslím, že skončí poslední. Souhlasím s tebou, že skončí na čtvrtém fleku a troufám si říct, že skončí bez bodu. Že neuhrajou ani jeden bod. Já si myslím, že jeden bod uhrajou. Já si myslím, že budou úplně bez bodu. Skončí na posledním místě a Nestane se tady žádný zázrak. Uvidíme. Já si myslím, že prostě, když uhrajou nějaký ten bod, jak říkal Matyáš, 
No, myslím, že nejlíp můžou skončit třetí a to by musel opravdu znamenat kolaps nějakého jiného celku, což je nepravděpodobné. Ale uvidíme. Tak, myslím si, že ani žádná jména vám nic moc neřeknou z toho týmu. Uh, jediný, co bych zmínil, takže devět z těchto hráčů v základní sestavě je narozený v Kataru. Takže aby to nebylo, jak to bývá u těch, u hokejového šampionátu, že je tam spousta hráčů, kteří hrají za celky, který se nemají s tu zemí cokoliv společného. Ale je to tak... samozřejmě jenom u těch Korejí a těch nehokejových národů. Uh, takže až na dva hráče jsou tady všichni narození katařané. Na jejich obranu. Ale to si myslím, že stačí. Uh, dále bych se podíval na reprezentaci Ekvádoru. Ekvádorská reprezentace nepatří k nejlepším. Je 44. Uh, ve FIFA žebříčku. Uh, dostali se tam docela náhodou na ten World Cup. Jejich cesta nebyla opravdu jednoduchá. A... V podstatě k tomu, co hrajou, tak je to takový... Hrajou takový autobus. Jo. Hrajou prostě protiútoky, jo. jsou to jeho američani, takže šikovní hráči, všechno, ale neznáte žádného jeho ekvádorského hráče asi. Jo. Ten tým je... Je tam Valencia, který hrál že, za Manchester United, ale to je tak všechno. Už je ten je starůšek a hraje v Jižní Americe někde, ale jinak tam prostě nikdo moc není. Ale i tak je to v podstatě jeho americký celek a ten nemůžeme nikdy odepsat, takže si myslím, že ty si půjdou pro to třetí místo. Jo? Na druhou stranu můžou překvapit a můžou předehnat i Senegal, ke kterému se chvilku dostanu, ale nevěřím tomu. Jo, opravdu ten tým nezní dobře, jejich výsledky nejsou nejlepší a nemyslím si, že dostanou se ze skupiny. Možná Pervis Estupinian z Brightonu, to je jako za zmínku mezi těmi jmény z té Jižní Afriky nebo z MLS, jakože ten premiér lí hráč, ale... Uh... Jinak je to prostě přesně, přesně jak jsi říkal, takový ten jeho, jeho americký tým, no. Nikdy je, nemůžete odepnout. Oni, oni budou hrát dobře, asi. Ale uh, myslím si, že skončej třetí před branama toho postupu. A, ale těsně, ty vole, jako nemyslím si, že to je tak jasný, že ten Ekvádor nepostoupí. Tím, že Senegal je trošku oslabený, to určitě nám za chviličku řekneš. Tak si myslím, že Tady se klidně může stát, že oni to dají a na úkor Senegalu postoupí. Myslím si, že se to stát může, teoreticky. Uvidíme, uvidíme. Píš ne teda, ale, ale promiň, že, že jsem ti takhle už skočil do Senegalu. Ne, máš pravdu, máš pravdu. Na uh, stupině jsem zapomněl úplně, ale tuším, tak ani úplně nehraje v tom Brightonu poslední dobou, ale... Takže teď se dostáváme k jejich kontenderům o ten postup z druhého místa a není to nikdo jiný než vítěz Afkonu minulého, Senegal. Senegal v minulé mistrovství Afriky vyhrál na penalty proti Saláhovu uh, Egyptu. Vyhráli díky hvězdě Sadio Manému, který teď hraje za výborný celek. Ale v, úterní... <laughs> Ale v úterním zápase se zranil. Vypadá to, že přes všechny původní zprávy, že nepojede na mistrovství světa, takže nakonec pojede. 
ale pojede tam asi tak, že tam bude zraněný. Četl jsem zprávy, že přední FIFA uh, office nějaký úředník, tak prostě zařídil nějakýho, prostě nějakou čarodějnici, aby léčila ča- Sadio Maného, takový ty africký čarodějnice. A vůbec to nevypadá dobře. Že prostě největší věc... Jako pro něj, ne... že ho bude léčit čarodějnice, nebo to znamení? No, no, nebo, ne, teda, ne. nebo to zranění? No to už, jsem, to už nevím, ale spíš asi jako to zranění, že v podstatě jako, <laughs> aby odeznělo co nejdřív a mohl nastoupit za národní celek, protože bez něj tam opravdu ty góly budou chybět. Ale myslím si, že ten celek je furt kvalitnější než ten ekvádorský. Jo, máme Eduarda Mendyho v bráně, Kulibaliho z Chelsea na stoperu, je tam Dialo, který tuším, že je furt v PSG, už možná ne, to bych kecal. Kujate, Idrisiana Gay z Evertonu, Sadio Mane, uvidíme, a pak je tam Sár z Benu Mnichov. V podstatě ten tým je hodně založený. Z Watfordu. No, Honzo, vím, že za ten Bayern, jakože ho máš rád, ale prostě jako není každý úplně z Bayernu. To si zapamatuju už. Dobře. Jo, to je tenhle ten Sar. Jo, pardon, moje chyba. Jsem si jasný. A takže v podstatě ten tým opravdu je založený na těch golech Sádia Maného a když tam nebude hrát Sádio Mané, tak můžou skončit klidně na tom třetím místě. I když na papíře by byly asi furt lepší než ten Ekvádor, uvidíme. Myslím si, že tady to bude opravdu souboj o to druhé místo. Já jsem je, nebo já v těch svých predikcích jsem je řadil, že by tu skupinu klidně mohli vyhrát. Ale potom, co odpadl Sádio Mané, tak se i zbojím, aby vůbec postoupili, protože vycházím toho když se koukám na Liverpool, jaký byl bez Sádia Maného a jaký, teda, jaký byl se Sádia Manem a jaký teď je bez Sádia Maného. Takže pokud by tohle to mělo potkat i Senegal, tak se opravdu může stát, že nemusí postoupit. Zároveň pokud se Mané uzdraví, tak klidně můžu být první. Přesně tak. Je to ale... hrozně důležitý hráč. Uvidíme, no. V podstatě, co jsem snažil, jsem se k tomu zjistit víc, Vypadá, bude na 99% nominovaný, pojede tam s nima. Asi první zápas, tak bych ho neočekával, že nastoupí. Přece jenom velkou řeč do toho má i FC Bayern, který v podstatě musí zastupovat svoje zájmy, což je, aby ten hráč se vrátil uh, v co nejlepší zdravní kondici po World Cupu, takže uvidíme. Ale přeci jenom tuším, že Bundesliga se bude hrát až od ledna, takže času na recovery bude mít nos. Každopádně, pojďme na poslední tým, ty je to skupiny asi nejzajímavější. Tým s neskutečnou formou v posledních zápasech. A to není nikdo jiný než Nizozemsko. Nizozemsko prohrálo naposled zápas v roce 2021. A víš proti komu, Matejáši? Nevím, nechám se podat. Proti české reprezentaci. To jo. No, jinak od té doby neprohráli. No, ten tým opravdu vypadá kvalitně. Vypadá to, že Louis Van Hal opravdu dostává z toho týmu to nejlepší, co může. Uh, hrají 3-4-3 na 3 stopery. Uh, máme v brance, budeme předpokládat, že bude hrát asi Silesen, i když to není úplně jasný. V podstatě těch brankářů má tam opravdu na výběr. Jo, máme tam uh, Pasvera z Ajaxu, to je, takový, ten, jo, to, to je ten s těma bílejma vlasama, to jste si už všimli. 
pak je tam Flecken z Freiburgu, jo, fakt ty brankáři tam jsou a Silson prostě už je zpátky v té nězemské lize pod neukycený v Barceloně i Valencii, tak prostě uvidíme, no. Každopádně, na stopery, to je podle mě nejlepší výběr na světě, nězemská reprezentace. Myslím, že mají lepší výběr než Brazílie i Francie. Nebo Španělsko. Ty jo, to no. je hodně silný tvrzení, s tím já asi nesouhlasím. No tak já ti řeknu ty jména, Matyáši, a můžeš si rozhodnout. Pojdovně. Je tady Aké. To jsem se přesvědčil zatím teda. No, Aké, který teď startuje v Manchesteru City. No, myslím si, že jako kvalitní možnost. Máme tady Delikta. Jedno z nejlepších mladých stoperů. Máme tady Timbra, který málem přešel do Manchester United, kdyby mu Louis Marchal neřekl, že když přestoupí, tak nepojede s ním na World Cup. To si určitě ještě všichni pamatuje. A doplňuje ještě Timbr. Jo, to už jsem Timbra se říkal Dijka. A, a, a Jill Van Dijk, jo, který teď úplně nemá nejlepší sezónu, ale nemí to nic na tom, že je to nejlepší stoper za poslední čtyři roky. Jo. Takže si myslím, že ta obrana je opravdu kvalitní. Doplňuje ještě Daily Blind, je může doplnit z Ajaxu, tohoto veteránu. Všichni ještě pamatujeme. Ale pravděpodobně základní stoperská trojice bude Virgil van Dijk, Ake a Timber. Asi. Myslím si, že z nějakého důvodu ten Van Gaal nemá rád úplně delikta. Je no to tak asi... Delik teďka se potýkal s nějakýma zraněníma, ne? To je taky pravda, ale i tak, že v podstatě nikde jsem ho úplně neviděl, že by tam měl naskočit. Uh, každopádně to je ta stop, uh, obraná trojice a v záloze je to trošku horší. Budou hrát v podstatě, je to spíš taková jako pětičlená obrana. Díky tomu, že mají na pravého wingbacka hráče jako je Dumfries, který je ojedinilý tím, že v Interu hraje takovou roli, obránce, ale v útočné fázi se z něj stává třetí hrotový útočník. Což je opravdu, je to, on je takový hroťák, co hraje pravýho beka v podstatě. Prostě jako velký hráč tmavší pleti, který prostě, když jdete do toho útoku, tak tam prostě naběhne po tom křídle a je schopný dávat ty góly. To, to, to je trošku rozrazí, on má tělo jako kráva teda mimochodem. Vlevo je spíš taková defenzivnější role, tam tu bude hrát asi blind. A v záloze bych předpokládal pak De Jonga a Kupenmajera. Ale těch možností vedle toho De Jonga je spousta. Nejde Vijnaldum, to už víme. Ten je zraněný a asi by ani tak už podle mě nehrál. Číný. Takže tam uvidíme. Uh, má jede i mladičký Šabiš Sivon, pojede asi. Jo, těch možností je tam opravdu spousta do té zálohy. Simon má neskutečnou sezónu v PSV a útok je taky obtížný podle mě vybrat. Máme tam Gakpa, který pravděpodobně přestoupí podle mě v zimním přestupovém období do Manchester United nebo někam. Jeden z nejvíc zráčů s nejlepší formou do sezónu. Fakt jako neskutečná forma. Útoku vedle něj. Bude hrát asi Depay, který ale také má problémy se zraněními. Takže ještě uvidíme. Nevíme, jestli nakonec vůbec pojede. A zprava bude hrát podle mě Bergwijn, který se vrátil do Ajaxu a znova se stává hráčem, kterým byl předtím, než přišel do Tottenhamu. 
Další hráče, který bych zmínil, je Dan Juma z Villarealu, který tam může zahrát v útoku. Šavi Simons hraje hroťáka, teď v tom PSV jsem koukal. Luke de Jong, hvězda Barcelony, Bejbala. Jo, může tam naskočit bez problémů. Jo, Beghorst, taky už legenda z Wolfsburku, který teď hraje Bešiktas a Maleny tam ještě zahraje. Myslím si, že Nizozemsko vyhraje tuto skupinu, ale rozhodně to pro ně neznamená nic dobrého, protože v dalším kole se by se utkali s druhým celkem z skupiny Anglie, což by znamenalo Wales USA. A druhé místo z této skupiny pravděpodobně narazí na Anglii. Takže opravdu týmy z této skupiny to nebudou mít nejlepší. Asi ty Nizozemce proti tomu Wales bych favorizoval, ale i tak by to v podstatě pro ně neznamenalo nic jako světoborného. No. Myslím si, že Nizozemci mají největší šanci se dostat co nejdál, ale myslím si, že dál než čtvrtfinále to nebude. Takže, Juané, říkáš Nizozemsko, Senegal, Ekvádor, Katar. Přesně tak. Já si, já si to myslím taky, jenom když ten Ekvádor postoupí na úkor Senegalu, tak nebudu překvědět. Ale jo. kdybych měl říct jednoho, kdo, kdo postoupí, tak samozřejmě stále říkám Senegal i bez Sadiamana. Všechno záleží na čarodějnice Sadiamaného. Tato celý rozhodne, co skupinu. Ale pojďme dál. Jaká je pojďme na Bčko. Skupina B. Anglie, USA, Irán a Wales. Takřka kompletně anglicky mluvící. Uh, nevím, jak se mluví v Iránu, ale anglicky asi ne. <laughs> Takže takřka kompletně anglicky mluvící. Uh, pojďme od spoda, od čtvrtého fleku. Na ten já si myslím, na, teda na tom já si myslím, že skončí. Je to hrozně těžký tady teda. Uh, myslím si, že první bude Anglie, ale chtěl jsem si ji, nebo nechám si ji nakonec, že ji rozebereme až jako úplně poslední. A rád bych to vzal tady od spodu. A jak to tady dopadne, tak to je ve hvězdách. Protože tady z těch tří týmů může postoupit kdokoliv, si myslím já. Že se může stát, že postoupí opravdu jakýkoliv z těch celků, ale tvrtej podle mě bude Wales, kterýmu se v poslední době extrémně nedaří. A Wales svojí hrou, kdy se spoléhá na Gereta Bejla, tak Gareth Bale už nevykope druhýho fleka v této skupině. A Wales s jedním bodem na konci končí skupinu na čtvrtém místě. Uh, říkám to proto, protože Wales opravdu se nepotýká s dobrou formou. Uh, v Lize národů teďka skončili na čtvrtém místě s jedním bodem. Uh, uvidíme, jestli, nebo myslím si, že v této uh, fazóně budou pokračovat dál. A je tady výhra, uh, porazili naposledy Ukrajinu, pak Rakousko, ale je prohra s Polskem, s Holandskem, teda s Nězemskem, s Belgií. Za mě prostě už Vel se trošku odzvonilo a Gerard Bale to nezvládne vykopat sám. Takže já je řadím na čtvrtý flat. Jako ty jména, když podíždím tu národní reprezentaci, tak nejsou nejsilnější, ale nevěřím tomu, že skončí čtvrtý osobně. 
Uvidíme. Myslím, že v té skupině tak to bude opravdu napínavý, kdo skončí na druhém, třetím a čtvrtém místě. A nemyslím si, že Travel skončí čtvrtý, s tím teda nesouhlasím, ale uvidíme, no. Je to tvoje skupina, tak. Na třetím fleku skončí mlečká reprezentace Ameriky. Výběr USA skončí třetí po dvou remízách. Bude mít dva body. Amerika skončí na třetím fleku, parta kolem kapitána Ameriky, a.k.a. Kristiana Pulisika, uh, zremizuje s Walesem a Iránem. Uh, americký no. výběr je to, na co se já těším obecně, nebo na co jsem zvědavej, na ty jejich zápasy. Uh, jednak teda samozřejmě je tam kapitán z dobrýho týmu, teďka si zase přihřeju svoji polívčičku. Kristianovi Pulisikovi se v reprezentaci daří, hraje si to kolem něj, to on má rád. Je tam do toho další mladý jména světového formátu, Sergino Dest, je tam Wester McKinney. Není to špatný manšaft, ale nemyslím si, že jako je tak zkušený a tak konkurence schopný na to, že by tady měl postoupit. To a... si opravdu nemyslím a myslím si, že budou tři. To jsou rozhodně silná slova. A... Tak já nejsem troška, já prostě jako jdu do toho naplno, že jo? Do těch mých predikcí. Myslím si, že ten celek není nejsilnější, ale myslím si, že jako... Moje predikce byla, že budou bojovat o druhé místo s výběrem Walesu. A... Je to opravdu, jak Matej, až zmiňoval, mladíčký celek. Ale útočná trojice Pulisic, Vea, Giovanni Reina podle mě jako bude silná. Giovanni Reina, to jsem zapomněl zmínit teda v tom výběru těch no. hvězd. Wesley McKenny tam pojede taky po zranění. Je tam, je tam Tyler Adams ještě z Lícu, který tady pod Jesse Marchem hraje v základu. A ta obrana bude slabá. Tak. Tam jako Sergio Des není nejkvalitnější, nehraje snad ani fácečku základ, no. Uvidíme, no. Jako, je to fakt podle mě unpredictable. No a koho máš teda na druhém? Ale jsem, uh, promiň teda, že to říkám, ale jsem na teda zvědavý ještě. To řeknu ještě jednou, protože ten, ty zápasy chci, nebo já chci samozřejmě vidět jako dr- drtivou většinu všech zápasů, který všech nebudu, který budu moc stíhnout časově, ale na ty američany se i jako těším, na tu USA. Vopravně zajímá, co vymyslej a jak se budou prezentovat. Nicméně na druhém fleku teda mám Irán. Takovýho uh, underdoga týhle skupiny trošku. Protože všichni mluví samozřejmě o Walesu, o Geretu Baleovi, všichni mluví o Americe, uh, Christian Pulisic, uh, mladý výběr obecně. Ale ten Irán jako si ve finále myslím, že tady tu druhou příčku uhraje. Se čtyřmi body, kdy porazí uh, Wales a bude remizovat se tou Amerikou. Takže se čtyřma bodama oni postoupě, jako. Protože to je tým, který je jako úplně pod radarem. Jako nikdo si nikdy podle mě nepustí jen tak zápas Iránu. Minimálně tady v našich krajích. Konci. Uh, ale oni se vůbec neprezentují špatně. Koukal jsem se na, uh, na nějaké statistiky. Mají hodně Uh, výkyvy ve výkonech. 
oni prostě dokážou uh, remizovat jedna jedna se Senegalem, ale prostě potom prohrajou třeba jak s Jižní Koreou. Jo. Myslím, že 2-0 jo, prohráli. Uh, a ten zápas byl opravdu špatný. Potom zase porazej, uh, dokážou porazit Uruguay, co sice přátelák, ale zase naopak se tam prezentovali skvělou hrou. Prej. Já se o ty zápasem neviděl, je to všechno jenom, co jsem si čet. Takže zkrátka vycházím z toho, že Irán se tady potká s formou a prostě postoupí. A narazí potom na Holandiany. Protože druhý z B jde na prvního z Ačka. OK. Uh, my máme s Matyášem do iránské reprezentace skauta Olivera. Který teda na Irán nedá pustit, takže vycházíme asi z toho. A uvidíme, no. Uvidíme, za mě Irán druhé čtyři body a první flag uh, této skupiny obsadí Anglie, která uh, je jeden ze čtyř největších favoritů na turnaji. Uvi, uh, uvidíme, jestli to bude, uh, jestli, po, jestli pohár poputuje domů, jestli bude It's Coming Home. Za mě, já si myslím, že ne, já si myslím, že Anglie bude extrémní provar a že vypadne v, ve čtvrtfinále. Potom, ale to už předbíhám, skupinu vyhraje a vyhrají z devíti body a i díky tomu, že budou trošku na, na vavřínech, nebo že budou jako se vznášet hodně vysoko, tak usnou trošku na vavřínech a vypadnou, jak říkám, ve čtvrtfinále. Rozhodně nebude It's Coming Home, podle mě teda. Ale ten tým na tom papíře prostě vypadá silně z hlediska men, ale už to není silný, myslím, že to není silný z pozice trenéra, teda hlavně. Že Gareth Southgate jako je nepříliš dobrá volba na volbu hlavního trenéra, který by měl přivíst pohár nějaký domů. A když se na to kouknem, Honza rozebral ty Holandiany, jak to asi bude vypadat. Uh... Myslím, že tenhle ten favorit, no favorit této skupiny by si tohleto privilegium zasloužil taky. V bráně bude asi Jordan Pickford, protože má formu. Aaron Ramsdale taky, ale uh, Jordan vždycky, když chytá za Anglii, tak je to úplně jiný Pickford. To víme, že předvádí velmi dobrý výkony a Anglie na něm stojí v tomhle. Gareth Southgate mu bude věřit dál. Myslím si, že Anglie bude hrát zase na, na tři stopery protože tak takovouhle hrou se prezentujou docela dlouho na Euro i na poslední šampionát i na poslední světovém šampionátu. Jestli se uzdraví Kyle Walker, bude pravděpodobně hrát on na pravém stoperu z těch tří. A dále by ho měl doplnit si Harry Maguire, protože Gareth Southgate nevzal z nějakého nepochopitelného důvodu Fikaja Tomoriho. Řekl, že Uh, si není jistý, že takhle mladý hráč by měl ze sestavy vyřadit třeba právě Harryho Maguirea, který patří k jedním, nejlepším, k jedním z nejlepších stoperů na světě, dle jeho slov. Což musel být asi ožralej, nebo světej, nebo všechno dohromady. Takže Harry Maguire pravděpodobně i kvůli tomuhle vyjádření hrát bude. A na pozici třetího stopera uh, se nabízí John Stones, nabízí se Connor Cody, nabízí se Eric Dyer. Já bych dal šanci Connoru Codymu, protože taky má jednak dobrou sezónu a přijde mi lepší než Eric Dyer. Ale John Stones by hrát taky mohl. Ten si myslím, že bude hrát, jestli 
ten neuzdravý Kyle Walker, tak ten tam asi zaskočí a zasáhne. Na těch to... pozicích dvou wingbacků zprava lze asi očekávat Trenta Alexandra Arnolda. A zleva je tam uh, Luke Shaw nominovaný. Ale nedivil bych se, kdyby, kdyby nějaký zápas začal hrát na tom levém wingbacku Kieran Trippier. Protože má taky velmi dobrou sezónu a párkrát už to v té reprezentaci tuhle tu pozici hrál. Takže si myslím, že tohle se stát může. No, podle mě jako Trippier v základu je jasné, buď zprava nebo zleva. Prostě záží na tom Kylu Walkerovi. Myslím, že jako varianta v podstatě můžu hrát na čtyři vzádu, na tři. Máme tady i Ben Vajta, který hraje pravýho beka v posledních zápasech. Je to taková defenzivnější možnost. To bude sranda, až budu hrát na čtyři vzadu a Trent Alexander Arnold a Kiran Trippier budou na, budou na levice a v základu začne Ben White na pravém beku. No, jako s tím Trentem prostě nemá dobrou sezónu a myslím si, že v podstatě to, co hraje v Liverpoolu, tak nemůže hrát národňáků v pozici a to, jak hraje. To nemůže, ale myslím si, že to je prostě. Já jsem rozhodně teda tým Reese James, jako když se bojíme o, nej- o pozici nejle- nebo o nejlepším pravém beku na světě, minimálně anglicky. Ale e, asi trend by hrát mě. Asi i když nemá tu dobrou sezónu, tak já bych to opravdu udělal tak, že bych dal toho trenda zprava a hrál bych toho tripíra zleva. Parka to hrál a tripír je fakt dobrý. A standardky bych možná dokonce nechal na toho tripíra. Jo, to je rozhodně. Ne, no. ne, nechal bych to na uh, ty cen- minimálně třeba ty centrovaný, nebo na tu střelu si to asi postaví hurikáno. Ale ty centrovaný bych radši to nechal kopnout tripíra než, uh, než trenda. Anglická obrana je rozhodně kontroverzní téma. To v každém případě. Mimochodem to je to, proč si myslím, že vypadnou uh, ve čtvrtfinále. Maximálně v semifinále, ale myslím, že tam se nedostanou. Myslím si, že opravdu tam bude vypadnutí ve uh, Pojďme do zálohy. Je tam pár zajímavých men, která tam byla nominovaná. Je tam, samozřejmě to asi o kom nikdo nepochyboval, tak je Declan Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham. Asi se nepochybovalo ani o Mason Mountovi, který má taky docela dobrou sezónu. Ale je tam uh, Conor Gallagher. I jako fanouška Chelsea musím říct, že mě to trošku překvapuje. Uh, Gallagher je určitě talentovaný mladý, ale když se vyjádří k věkaju tomu, že ho nechce vzít, že je moc mladý a neskušený a vezme tam Conora Gallaghera, tak to jsem teda jako překvapený a čumím. A je tam Calvin Phillips, který toho teda letos opravdu moc neodehrál. Ale je tam Moc to nechápu. A myslím si, ale že si asi nezahraje, protože nebudou hrát, jestli budou hrát minimálně na ty tři, tři vzadu, na tři stopery, tak nebude hrát dva defenzivní štíty a to, že bude hrát Declan Rice, je, troufám si říct, jasný. Takže ten Philips je tam, jestli třeba je, ho tam vzal jako v uh, strategii City, že ho tam prostě má a kdyby náhodou přišel nějaký zápas, uh, že by dal někoho na osobku, že by bránil nějakou superstar. Tak ho tam třeba nasadí, ale jinak si myslím, že si nezakope. A dvě jména, které pro mě začnou, nebo by měly začínat v té záloze, tak je Declan Rice a mladičký, velmi talentovaný Jude Bellingham. Jo, jako myslím si, že Bellingham musí hrát, protože má neskutečnou sezónu zatím. Jo, je golovej, dovobraný, všechno, jo. Takže myslím si, že jako ty dva, defin- ty dva záložníci bude Declan Rice a Jude Bellingham. No a ale... ta front three? To je otázka. Tak, myslím si, že jedno jméno je asi nespochybnitelně jasný, a to je Hurikán, Eric Kane, nahradu tu hrát bude. Uh, nebyl vzaný Ivan Tony, místo něj byl vzaný Callum Wilson, ale myslím si, že uh, ten si nezahraje. 
jako, nevím, co by se muselo stát, aby hrál Callum Wilson. Wilson. A dvě křídla, no. Těch men je tu raketa a myslím, že jsou všichni takřka stejní, že to není, že by třeba jako na pozici toho hrotového útočníka někdo vyčníval na někoho jiného. Je tam Buka Josaka, je tam Marcus Rashford, je tam Phil Foden, Jack Greely, že tam James Madison ještě, který je teda tady řazený jako v útočnících. Hrál by asi spíš tu zálohu, ten si myslím, že se klidně může dostat do nějakého zápasu, ale spíš teda z pozice toho záložníka. A Raheem Sterling, ještě toho jsem nejmenoval. Takže Foden, Grealish, Rashford, Saka, Sterling. Tohle to je prostě pět hráčů, ale potřebujete si z nich vybrat dvě křídla. A úplně kde tu Southgate nezávidím, protože jak si myslím, kvalitativně jsou na tom všichni velmi podobně. No jako, jde tam o to, že Saka je pozraněný, pravděpodobně ještě furt, takže podobně nenaskočí do všech zápasů v základní skupině. Sterling nemá nejlepší formu. Na druhou stranu si myslím, že jako v základu bude hrát Foden určitě, na jednom z těch křídel nebo na pozici útočního záložníka. A myslím, že i Rashford se tam dostane, který teď má docela dává ty góly a je oblíbencem Garefa Saugeita myslím. myslím, že v základní skupině uvidíme Rashforda. Pak já uvidíme. si myslím, teda na, já bych to sázal na Foden Sterling. Jo, a, asi jo. Asi tam uvidíme oba. Uvidíme. Uvidíme. No takže ta Anglie je dobrá, minimálně hezká dopředu a třeba i z hlediska té zálohy, teda to, co mi fakt líbí. Ale ta obrana prostě není dobrá. A ještě tady furt musíme sázet na to, že Jordan Pickford zase předvede Jordana Pickforda anglického, prostě v anglické reprezentaci, v anglickém drezu. Jo, je to tak. Tak takže Anglie je skupinu z těch Potom to se bude vědí, to je vůle boží. A já jsem vám způsob, prostě čtvrtfinále. Nebo čtvrtfinále, prostě čtvrtfinále. Oni nepadou dřív, vypadnou si Uvidíme, no. Jakože ten tým je kvalitní na papíře, ale v podstatě poslední výkony úplně neukazují na něco extra. To víme, když jsem tady kritizoval Wales za Ligu národu, tak nemůžu nekritizovat i Anglii, teda. Anglie, která skončila na čtvrtém místě, vypadla z Ligy národu, bude hrát kupinu B, společně třeba s Českou republikou, Rakouskem, nebo právě tím Walesem, jde prostě dolů. Nebude hrát Anglie tu nejvyšší ligu. I v tomhle trošku za mě poférní turnaji. Ale budíš, jako nemůžou prostě se skončit poslední. Když tady furt o sobě všichni hlásají, jak jsou tady nejlepší národ v formě na světě. To se myslím, že... Jako, myslím si, že můžou dojít klidně až třeba do semifinále, ale myslím si, že rozhodně uh, World Cup nepojede do Anglie. Nebude to i coming home. Nebude. To rozhodně ne. Tak jo, tak to bylo asi Bčko. Takže já to jenom nekapituluju. Anglie, Irán, USA, Bels. Tohle to teda bylo Ačko, Bčko. My uh, jsme jak nepočítali, že se s tím Honzou zakecáme takhle dlouho. Ale zkrátka chceme být profesionální a rozděláme všechno novky. A proto teda rozdělíme. Chtěli jsme původně ty skupiny udělat na dva díly. Uděláme ABCD a FGH. Ale nakonec z toho teda budou díly čtyři. Bude to taková part one, part two, aby ten prostě celek nebyl tak, tak dlouhý, aby neměl tak hrozně 
hrozně dlouhou stopáž. Takže my se s vámi rozloučíme, nicméně můžete si hnedka přikliknout na další díl a to konkrétně teda na skupinu CD. My se zaměříme na dva velký favority tohoto turnaje. Takže neváhejte a pojďte na to slouchat dál, jen si překlikněte.